0: Ja, bevor ich mit der Predigt beginne, lasst uns noch einmal stille werden zum Gebet. Ja, lieber Vater, wir danken dir dafür, dass du deinen Sohn in diese Welt gesandt hast. Nicht, damit er einen Thron auf dieser Erde besteigt, ein Reich errichtet, es zu Wohlstand und Reichtum bringt, sondern damit er sich zum Knecht aller macht. Danke dafür dass du deinen Sohn gegeben hast, damit er für unsere Sünden am Kreuz stirbt. Amen. Ja, die Weihnachtspredigt wird heute wenig überraschend sein. Ich habe den klassischen Text aus Lukas 2 gewählt. Noch eine Frage, kann man mich gut hören? Ist das verständlich, ja? Warum ist voll? Hinten wird gut gezeigt. Den klassischen Text aus Lukas 2. Die Weihnachtsgeschichte, und das ist ja eine bekannte Geschichte, nehme ich an. Vielleicht sogar die bekannteste Geschichte, die wir in unseren westlichen Breitengraden erzählen. Ja, was kann man denn hierzu denn sagen? Erneu ist bestimmt nichts. Seit 2000 Jahren wird über dieses Ereignis gesprochen, gepredigt, es wurde verfilmt, es gibt Hörbücher und, 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 und. Aber die Einordnung möchte ich heute vornehmen, zum Anfang. Denn man kann an diese Geschichte so rangehen, dass man sie für einen Mythos hält. Und wahrscheinlich ist das die Sicht, die die meisten auf diese Geschichte mittlerweile haben. Die gehen dann damit um, so nach dem Motto, naja, es, ist ja kein, es sind ja hier keine Fakten, die uns präsentiert werden. Das ist eine schöne Geschichte. Ähnlich wie bei den Brüdern Grimm, vielleicht ist da ein bisschen Wahrheitsgehalt drin. Aber glauben muss man sie deshalb noch lange nicht. Lukas hat aber einen anderen Anspruch an seinen Text, als er das, als er das schrieb. Ich möchte mal aus so. seiner Einleitung vorlesen. Wie er diesen Text gedacht hat. Und alle Texte, die er danach geschrieben hat. In Lukas 1, die Verse 3 bis 4. Dort steht, es hat auch mir gut geschienen, der ich allem von Anfang an genau gefolgt bin. Also was meint er damit? Der hat Leute gefragt. Der ist den Ereignissen nachgegangen, er hat das selber, er war nicht dabei. Bei dem, was Jesus ähm, passiert ist, was mit Jesus geschah. Ähm, und er folgte dann Leuten. Und dann ist dir, äh, vortrefflicher Theophilus, der Reihe nach zu schreiben. Damit du die Zuverlässigkeit der Dinge erkennst, in denen du unterrichtet worden bist. Also mit anderen Worten, du sollst das eben nicht für einen Mythos oder eine Geschichte halten. Das ist Histo, das ist ein echter geschichtlicher Fakt, den ich hier aufliste. Ich habe also Leute befragt und bin dem nachgegangen und überall da, wo ich Zeugen gefunden habe, mit anderen Worten. Das habe ich dann zusammengetragen und geordnet, damit du sicher sein kannst, dass das echte Fakten sind. Lukas ist ja auch nicht der Einzige. Ne? Es sind vier, vier Evangelien, also drei weitere Zeugen. Und es gab noch mehr Augenzeugen. Das, was an dieser Weihnachtsgeschichte so erstaunlich ist für heute und weswegen das in die Welt der Mythen abgetan wird, ist wahrscheinlich, dass da un unglaubliche Dinge passieren. Eine Jungfrau kriegt ein Kind, und Engel treten auf. Und da sagen die Leute, ja so sowas gibt es doch gar nicht. Wo kommt denn das her? Aber genau das ist ja der Punkt. Deshalb musste es ja aufgezeichnet werden, weil auch damals die Leute nicht rumrannten und sagten, ja schön, dass es diese Geschichte gibt, glaube ich jetzt einfach mal so ungesehen. Genau diese außergewöhnlichen Geschichten sind es doch, über die wir auch heute berichten. Keiner interessiert sich für eine normale Geburt im Kreissaal in Bethel heute. Darüber wird nicht berichtet. Und dieses Ereignis sieht von außen auch erstmal ganz normal aus. Was es so ungewöhnlich macht, sind eben diese Dinge, dass der Himmel sich öffnet und Engel auftreten. Das ist der Kern und deshalb muss darüber berichtet werden. Nicht, weil es ein gewöhnliches Ereignis ist, wie vor ihm schon tausende andere und nach ihm. Und deshalb hat es die Aufmerksamkeit der Menschen auf sich gezogen. So, damit habe ich den Rahmen gesetzt und jetzt lese ich die Geschichte. Und der Fokus wird heute auf den Engeln sein. Auf den ungewöhnlichsten ähm, Wesen, die hier in diesem äh, Kapitel vorkommen. Auf den Engeln. Wir lesen Lukas 2, 1 bis 20. Es geschah aber in jenen Tagen, dass eine Verordnung von Kaiser Augustus ausging, den ganzen Erbkreis einzuschreiben. Die Einschreibung selbst geschah als erste, als Kyrenius Stadthalter von Syrien war. Und alle gingen hin, um sich einschreiben zu lassen, jeder in seine Stadt. Es ging aber auch Josef von Galiläa aus der Stadt Nazareth hinauf, nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt, weil er aus dem Haus und der Familie Davids war, um sich einschreiben zu lassen mit Maria, seiner verlobten Frau, die schwanger war. Es geschah aber, als sie dort waren, dass die Tage erfüllt wurden, dass sie gebären sollte, und sie gebar ihren erstgeborenen Sohn und wickelte ihn in Windeln, und legt in eine Krippe, weil in der Herberge kein Raum für sie war. Und es waren Hirten in derselben Gegend, die auf freiem Felde blieben. Und in der Nacht wache hielten über ihre Herde. Und siehe, ein Engel des Herrn trat zu ihnen. Und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie, und sie fürchteten sich mit großer Furcht. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Denn euch ist heute in der Stadt Davids ein Erretter geboren. Welcher ist Christus, der Herr? Und dies sah euch das Zeichen. Ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Und plötzlich war bei dem Engel eine Menge des himmlischen Heeres, das Gott lobte und sprach, Herrlichkeit Gott in der Höhe und Friede auf der Erde an den Menschen seines Wohlgefallens. Und es geschah, als die Engel von ihnen weg in den Himmel auffuhren, dass die Hirten zueinander sagten, lasst uns, nun hingehen nach Bethlehem und diese Sache sehen, die geschehen ist, die der Herr uns kundgetan hat. Und sie kamen eilends und fanden sowohl Maria als auch Josef und das Kind in der Krippe liegen. Als sie es aber gesehen hatten, machten sie das Wort kund, das über dieses Kind zu ihnen geredet worden war. Und alle, die es hörten, verwunderten sich über das, was von den Hirten zu ihnen gesagt wurde. Maria aber bewahrte alle diese Worte und erwog sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten zurück und verherrlichten und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, so wie es ihnen gesagt worden war. Ja, die heutige Predigt habe ich so überschrieben: Die Botschaft der Engel: Gott schafft Frieden durch den Messias. Engel sind in der Bibel, vor allen Dingen im Alten Testament, immer Boten Gottes. Engel kommen nicht auf eigene Faust einfach in dieser Welt und erzählen den Menschen irgendwas. Sie kommen in der Regel mit, einer, mit einem klaren Auftrag. Und in der Regel beinhaltet er zwei Dinge. Das Erste, was sie tun im Alten Testament, ist, sie zeigen an, nur durch ihre Erscheinung schon mal, hier handelt Gott. Jedes Mal, wenn ein Engel auftritt, ist das ein Fingerzeig Gottes. Achtung, jetzt passiert was. Und das Zweite wenn diese Engel auftreten, bringen sie in der Regel eine Botschaft und erklären, was Gott im Begriff ist zu tun. Das wahrscheinlich bekannteste Beispiel aus dem Alten Testament ist die Zerstörung Sodoms, der Stadt. Engel zeigen dort an, an einem völlig gewöhnlichen Tag, Achtung, Gott wird handeln, und erklären, wie er handelt, den Leuten, zu denen sie geschickt waren. Dieser Engel kam auch mit einer Botschaft. Der Erste. Das sind ja zwei Erscheinungen. Einmal ein Engel alleine und dann das himmlische Heer der Engel. Ein Chor, könnte man auch sagen. Ja, er kommt zu Hirten. Einfachen Männern, einfachste Schicht in einem Volk. Auch hier ist eine gewöhnliche Zeit. Aus Sicht der Hirten ein normaler Arbeitsalltag. Und auch die Zeit ist eine Zeit, in der man, naja, Licht und Schatten sah. Es gab sicherlich, als Jesus in diese Welt kam und als diese Nacht stattfand, gute Dinge. Man konnte ein gutes Leben führen und auch Dinge, die einen ängstigten. Vielleicht so wie heute. Auch wir leben ja relativ gut und dennoch gibt es Dinge, die uns ängstigen. Das war wahrscheinlich zu allen Zeiten so, mal mehr und mal weniger. Was aber außergewöhnlich an dieser Zeit war, ist etwas ganz anderes. Es sind nicht die geschichtlichen Ereignisse drumherum unbedingt. Aus Sicht dieser Männer, die zum Volk Israel gehörten, war Gottes Geschichte mit seinem Volk in eine Sackgasse gelaufen. Gott schwieg seit 400 Jahren. Gott hatte sich nicht mehr an sein Volk gewandt. Die Geschichte, die wir als Heilsgeschichte bezeichnen, also die Geschichte mit seinem Volk, schien seit 400 Jahren irgendwie nicht weiterzugehen. Im Stocken, im Stocken zu sein. Festzustecken im Sumpf der Zeit. Gott hatte im Alten Testament immer wieder Propheten geschickt, hatte sich seinem Volk offenbart und er hatte Verheißungen gegeben, also Versprechen, was er in Zukunft alles tun würde. Und diese Verheißungen waren aus alten Zeiten, bei einigen sicherlich in Vergessenheit geraten oder wurden angezweifelt. Die Speerspitze all dieser Verheißungen bildete ein Versprechen Gottes. Das war der Höhepunkt. Er würde eines Tages einen Retter schicken, einen Gesalbten, einen Messias oder auch Christus genannt. Den würde er schicken und der würde die Herrschaft Gottes über das Volk wieder aufrichten. Er würde aus Davids Familie kommen, einer längst untergegangenen Dynastie von Königen. Und in dieser Zeit kommt der Engel mit folgender Botschaft: Er sagt, Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Denn euch ist heute in der Stadt Davids ein Retter geboren, welcher ist Christus der Herr. Mit anderen Worten, jetzt kommt der Höhepunkt der Geschichte Gottes mit seinem Volk. 400 Jahre hat Gott geschrieben, aber jetzt ist der Moment da: aus dem Nichts plötzlich. Jetzt wendet sich Gott seinem Volk zu und er verwirklicht das Größte aller Versprechen, das er, das er gegeben hat seinem Volk, diesen Retter zu schicken. In den Kapiteln vorher, in Lukas 1, da klingt das schon an. Lukas bereitet in seinen Berichten das schon vor. Aber es ist irgendwie noch unter der Oberfläche. Es gibt Orte, die kriegen das mit, dass etwas Besonderes im Raum steht. Gott wird handeln. Es sieht wie folgt aus. Gott schickt schon mal zwei Engel im vorhergehenden Kapitel. Den ersten schickt er zu einem alten Mann, Zacharias. Und er kündigt ihm an, dass er auf seine alten Tage zum ersten Mal Vater werden würde. Und dieser Sohn, den er bekommen würde, der würde den Weg für den versprochenen Retter ebnen. Eine unglaubliche Geschichte aus seiner Sicht. Und sie musste vom Himmel herkommen, weil sie sonst nicht geglaubt worden wäre. Das zweite Mal kommt Gabriel, er kommt zu Maria und erklärt einer Jungfrau, die nicht verheiratet war, dass sie ein Kind bekommen würde, was genauso unglaublich ist. Also ein alter Mann, der nochmal Vater wird mit einer alten Frau und ein Mädchen, ein junges Mädchen, das noch nicht verheiratet ist, das auch Mutter werden wird. Jedes Mal kommt ein Engel. Jedes Mal quasi erklären sie, Gott wird handeln und wir erklären euch auch, was er tun wird. Er wird hier sein Volk besuchen, er wird retten. Das ist die Botschaft. Das ist quasi ein Schema aus dem Alten Testament. Jetzt passiert aber noch etwas im ersten Kapitel. Das erste Kapitel ist durchzogen von zwei Lobgesängen. Diese beiden Personen, denen die Engel begegnen, früher oder später antworten Gott mit einem Lob. Sie dichten. Es ist Poesie. Es ist lyrisch. Sie antworten Gott auf seine Heilstat. Das ist oft auch in der Kirchengeschichte vertont worden. Das sind wunderbare Texte, die sie, dort, ähm, die sie dort äußern. Sie loben Gott. Und auch das ist nicht neu. Wenn wir das Alte Testament durchgehen würden, würden wir sehen, dass an bestimmten wichtigen Ereignisse die Menschen einmal innehalten und ein Lob an Gott richten. Ein Lied, ein Gedicht, eine Rede. Das erste Mal begegnet uns das, als das Volk Gottes aus Ägypten rausgeführt wurde, durch das Meer gegangen ist und als die Ägypter hinter ihnen im Meer ertrunken sind, da stimmen sie ein Lob an. Das ist das erste Mal. Sie loben Gott für ihre Rettung. Maria an ihrer, äh, Miriam an ihrer Spitze, nicht Maria, Miriam an ihrer Spitze und sie loben Gott. Das zweite Mal, dass das Volk das tut, ist, bevor sie ins Land gehen. Mose gibt ihnen ein Lied mit auf den Weg. Mose steht noch an ihrer Spitze und er weiß, er kann nicht weitergehen. Aber er gibt ihnen ein Lied mit, das sie durch alle Zeiten begleiten soll. Dieses Lied in 5. Mose 32 finden wir es, ist sein Abschied an das Volk. Er gibt ihnen einen Rückblick, was Gott getan hat und dieses Lied soll sie immer daran erinnern, was Gott getan hat und noch tun wird. Das nächste Mal, dass uns ein Lied begegnet, ist im Buch Richter. Das Buch Richter ist ein ein Buch, in dem sehr, sehr viel Unsicherheit herrscht für das Volk, weil sie selber sich nicht an Gott und seine Gebote halten. Sie verlassen ständig seine gnädige Herrschaft und seinen Bund. Und das, was dann passiert ist, dass Gott immer wieder Männer auf Männer schickt und einmal schickt er eine Frau, die Deborah. Und sie führt das Volk in einen Sieg. Und sie stimmt danach ein Lied an über diesen Sieg. Und dann vergehen wieder Jahrzehnte. Und dann kommt eine Frau namens Hannah. Ähnliche Situation wie Maria, sie, sie soll, also ähnliche Situation eher wie Zacharias Frau. Sie sollte ein Kind, sie, erwartet, sie würde gerne ein Kind haben, kriegt es aber nicht. Und Gott wendet sich ihr zu und kündigt ihr ein Kind an. Und dieses Kind wird ein besonderes Kind sein. Und daraufhin stimmt sie ein Lob an. Und es geht immer so weiter. Ich könnte weitermachen. Überall an bestimmten Ereignissen hält das Volk inne und lobt. Und das sehen wir bei Lukas in den ersten Kapiteln. Maria lobt Gott. Zacharias lobt Gott. Aber in Kapitel 2 der Weihnachtsgeschichte passiert was, das gab es noch nie. Und das gibt es danach auch nicht nochmal. Auf die Botschaft eines Engels und darauf, dass Gott etwas sagt, stimmt ein Engelschor ein Lied an. Kein Mensch. Wir haben uns vielleicht an das Bild gewöhnt, Engel darzustellen, die anfangen zu singen, die Hafen spielen oder so etwas, ja? so werden sie dargestellt. Aber hier passiert etwas. Wir kennen aus dem Alten Testament, dass sie Gott loben am Thron. Aber dass sie in unsere Welt kommen, um Gott zu loben, ist neu. Gott überlässt quasi die Antwort nicht den Hirten an erster Stelle. Das kommt später, nachdem sie beim Kind waren. Sie gehen weg, sie bringen die Botschaft und sie loben Gott. Was wissen wir nicht? Aber Gott selbst, am Höhepunkt seiner Geschichte mit seinem Volk, lässt das Lob von Engeln anstimmen. Das ist neu, das ist besonders. Folgendes sagen, folgendes Lob in, oder folgende Art und Weise loben sie ihn. Herrlichkeit Gott in der Höhe und Friede auf der Erde an den Menschen seines Wohlgefangens. Zwei Dinge. Zwei Dinge möchte ich hier rausnehmen, zwei Teilen. Ich fange mit dem letzten Teil an. Frieden auf Erden, den Menschen seines Wohlgefallens. Das mag ja ein bisschen zynisch klingen. Frieden, das Wort hier, auch in unseren Zeiten. Man kann jetzt fragen, wo ist denn dieser Frieden? Wo finde ich den denn? Und was hat das mit diesem Frieden denn auf sich? Und der Frage möchte ich nachgehen. Reden die hier von einem Frieden, dass die Welt danach ein friedlicherer Ort wird, wo es weniger Kriege und Konflikte gibt? Kriege im großen Stil, Konflikte auf der menschlichen kleinen Ebene? Nein, davon reden sie nicht. Auch unsere Zeit ist doch voll von Kriegen. Das hat sich in den letzten 2000 Jahren nicht geändert. Kriege gibt es heute wie damals, ein Krieg ist wieder vor unserer Tür, so nah wie noch nie in Europa. Seit bald zwei Jahren gibt es ihn. Wir sehen auch, dass es Unfrieden gibt in unserem Land, in unserem Volk. Überall, wo man hinguckt, Konflikte, wir reden von Spaltung. Das ist wahrscheinlich die größte Angst, die viele Leute umtreibt. Was ist mit, mit Spaltung, was ist, wenn unser Land vor die Hunde geht, wenn wir uns, hier alle, wenn wir uns alle streiten? Aber wir können noch weiter reingehen. In den kleinsten Kreis unserer Beziehungen. das sind die Familien. Was gibt es nicht an Konflikten und Unfrieden in den Familien? Ich habe mal ähm, geguckt, was so für Überschriften. Also man kann das wirklich gucken. Jedes Jahr vor Weihnachten kommen immer ähnliche Überschriften. Ich habe mal ein paar genommen, die so aus den letzten zwei, drei Jahren sind. Ja, von großen Magazinen. Worüber schreiben die denn? Vor Weihnachten. Ja, wie bereiten die uns auf Weihnachten vor? Die Welt zum Beispiel fing schon 2019 an. Was tun, wenn Papa an Weihnachten den Klimawandel leugnet? Also nach dem Motto Konflikt vorprogrammiert. Wie verhalte ich mich denn da? 2023, der Stern, also dieses Jahr. Nee, letztes Jahr, Entschuldigung, 2022. Mein Vater ist Corona-Leugner. Was mache ich an Weihnachten? 2023, so diskutieren sie an Weihnachten mit dem rassistischen Onkel, der Spiegel. Das ZDF 23, gestern, Verschmörungsmythen, wenn Opa schwurbelt und so weiter. Also die Liste ist noch länger. Aber ihr versteht, was ich meine. Überall, auf, auf allen Ebenen erleben wir doch weiterhin Konflikte und das Unfrieden. Auf allen Ebenen. Wovon redet der denn hier? Was meint denn die Bibel überhaupt, wenn sie von Frieden redet? Nun, das, das, dazu hilft es manchmal, sich das Gegenteil vor Augen zu führen. Und in der Bibel zu gucken, was ist denn das Gegenteil von Frieden? Und das ist nicht, dann machen wir Deutschen uns das einfach, wir machen einfach eine Silbe davor, und dann haben wir das Gegenteil. Wir machen dann, das ist Unfrieden. Ne? Dann wissen wir, ah, Gegenteil von Frieden ist Unfrieden. Ja, sprachlich auch richtig. Aber wenn Paulus davon schreibt, ähm, was das Gegenteil von Frieden ist, dann sagt er in 1. Korinther 14, Vers 33 folgendes. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern ein Gott des Friedens. Unordnung ist in der Bibel das Gegenteil von Frieden, weil da die Wurzel liegt. Jeder größere Konflikt, sei das heißt es geopolitisch, liegt daran, dass Dinge nicht geordnet sind. Zwischen zwei Ländern, zwischen zwei Großmächten, in den Familien. Kommt der Streit nicht oft daher, dass die Beziehungen nicht geordnet sind? Zwischen Eltern und Kindern, zwischen Ehepartnern, zwischen Großeltern, und ihren Enkeln? Dass der eine Seite gegen die andere rebelliert? Aber auch das ist hier nicht gemeint. Gott geht das Problem noch tiefer bei der Wurzel an, denn die Unordnung ist nicht nur auf unserer Beziehungsebene zueinander. Die größte Unordnung ist zwischen uns und Gott gekommen. Der größte Unfriede ist zwischen uns und Gott. Seit dem Sündenfall ist nämlich die eigentlich natürlichste Ordnung, in die Gott uns hineingeschaffen hat, zerstört worden. Die Ordnung war folgende. Der Mensch lebt unter Gottes Herrschaft und übt eine Herrschaft über die Schöpfung aus. Und in dem Moment, als der Teufel das in Frage stellte und sagte, warum seid ihr denn unter der Ordnung Gottes? Sinngemäß. Warum glaubt ihr, dass das gut ist? Und der Mensch gesagt hat, gut, dann emanzipieren wir uns, dann machen wir uns davon frei, ist diese Ordnung in die Brüche gegangen. Und seitdem ist kein Frieden zwischen Gott und den Menschen. Das ist der Punkt hier. Und den geht Gott an. Gott geht das Problem nämlich an und das, die Bibel nennt es Sünde. Das ist das Konfliktfeld, dass wir Menschen uns gegen Gott auflehnen. Dass wir Menschen gar keinen Frieden mit Gott haben können. Denn diese Beziehung ist, ich kenn, ihr kennt vielleicht den Satz, ne, es gehören immer zwei dazu, aber an dieser Stelle ist die Beziehung einseitig zerstört worden. Vollkommen einseitig. Wir Menschen waren es und das große Problem daran ist, wir haben nichts, was wir äh, anbieten können, damit es wieder repariert wird damit wir in Frieden mit Gott kommen, damit die Ordnung wiederhergestellt wird. Das Alte Testament ist eine Fallstudie darüber, dass der Mensch das nicht schafft. Gott gibt seinem Volk ein System, Gesetz genannt, in dem es darum geht, aufzuzeigen, also das ist mein Maßstab und ihr kriegt auch gleichzeitig, weil ich weiß, dass ihr es nicht schafft, ein System über Opfer, dass ihr wieder mit mir ins Reine kommt, dass diese Beziehung aufrechterhalten wird. Und was ist? Es scheitert an allen Ecken und Enden, am Menschen. Es scheitert. Das heißt, wir haben nichts anzubieten. Das Alte Testament führt das vor Augen. Und das, was Gott hier tut, ist, er schickt seinen Sohn. Er gibt seinen Sohn, der in diese Welt kommt und diesen Frieden stiftet. Das ist es, was er tut. Dieser Sohn geht ans Kreuz. Er gibt sich selbst hin. Er tritt an unsere Stelle. Er trägt unsere Schuld und damit ist die Ordnung wiederhergestellt. Es ist Frieden da. Jemand hat bezahlt, Jesus Christus, dafür, was wir kaputt gemacht haben. Jeder Einzelne. Er spricht hier ganz klar an, die Menschen seines Wohlgefallens, damit sind die gemeint, die an ihn glauben und denen spricht Gott das hier zu. Dafür ist Christus in die Welt gekommen, für dich Frieden zu schaffen. Paulus sagt das in Römer 5, Römer 5, Vers 1, da wir nun aus Glauben gerechtfertigt worden sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Da hat Gott den Frieden geschaffen. Das ist der Friede und den müssen wir suchen. Die äußeren Konflikte mögen bleiben. Aber diesen Frieden hat Christus geschaffen. Und er sagt es auch seinen Jüngern am letzten Abend vor seiner Hinrichtung. Frieden hinterlasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht so wie die Welt gibt, gebe ich euch. Das ist ein anderer. Es ist kein Psychologischer, es ist keiner, den wir uns einreden müssen. Gott schafft hier Fakten, juristische Fakten. Auf der Basis hat er Frieden mit uns. Die Botschaft der Engel lobt hier nämlich Gott für das, was er tut. Ihr seht, es ist eine sehr einseitige Geschichte. Und wie einseitig die ist, möchte ich an dem Beispiel verdeutlichen, heute an Weihnachten. Die meisten von euch, ähm, nehme ich mal an, haben unter dem Weihnachtsbaum jetzt Geschenke liegen. Vielleicht einige auch nicht. Ähm, vielleicht kommen die dann in den nächsten Tagen. Aber ihr habt wahrscheinlich irgendwas vorbereitet oder ihr Kinder, ihr freut euch darauf, ne? vielleicht, dass eure Eltern euch heute was schenken. Und viele nehmen das zum Anlass, einen Vergleich herzustellen und sagen: Ja, so wie Gott uns an, so wie du, du deine Kinder an Weihnachten beschenkst, so beschenkt Gott auch uns. In gewisser Weise ist das ein Punkt. Keine Frage. Aber es ist ein hinkender Vergleich. Ne? Also Vergleiche haben, können ja immer nur, haben immer ihre Grenzen. Und er hat seine Grenzen. Und die sehen wie folgt aus. Wenn ihr etwas schenkt, dann macht ihr das anders als Gottes gut. Erstens einmal möchte ich sagen, ich weiß, ich habe vorher nachgeguckt, dieses Jahr war kein gutes Jahr für den Einzelhandel. Vielleicht hattet ihr alle nicht so viel Geld. Aber dennoch wage ich jetzt die These, dass ihr von dem, was, was ihr übrig habt, etwas gegeben habt. Ihr habt es an die Seite gelegt oder ihr habt es einfach übrig. Vielleicht hat der eine oder andere auch äh, irgendeinen Konsumkredit aufgenommen. Ob das eine gute Idee war, ist, zweifle ich an. Aber vielleicht habt ihr so eure Geschenke finanziert. Ähm, das ist aber etwas, was ihr habt. Und es kommt wieder. Geld kommt und geht. Sind wir mal ehrlich, wie viel Geld ist schon? Könnte einer erzählen, wie viel Geld durch eure Hände schon gegangen ist in eurem Leben, egal wie alt ihr seid? Wollt ihr das mal aufzählen? Ich, ich könnte es nicht. Es kommt und geht. Es ist ja da. In großer Menge. Und ihr tauscht es ein gegen ein Geschenk. Und das gebt ihr dann. Was ist der Unterschied zu Gott? Gott hat die Möglichkeit, aus dem Nichts, wie er diese Welt geschaffen hat, sich tausend Welten zu erschaffen. Mit mehr Reichtümern. Mit viel, viel mehr äh, Juwelen und Gold und was weiß ich, was ihr alles euch vorstellt, was toll wäre. Aber er hat nur einen Sohn. Und den hat er nicht einfach so gemacht. Es ist sein Sohn. Der gehört zu ihm. Und den gibt er. Versteht ihr, wenn wir aus unserem Überfluss heraus uns äh, gegenseitig die Geschenke geben, gibt er auch aus seinem Überfluss aber das Einzige, was er hat, das Kostbarste, das gibt er. Insofern hängt dann der Vergleich an der Stelle. Das ist nicht beliebig. Sein Sohn ist nicht austauschbar. Es ist das Kostbarste und Liebste, was er hat. Das gibt er an Weihnachten. Das ist das Erste. Das Zweite ist, Geschenke, wenn man das nochmal, ich mach's mal ein bisschen zynisch, ne? Geschenke heute ist ja mehr so ein Austauschen. Ne? Also, hier deins, meins und ne, linke Hand, rechte Hand. Und, ähm, das ist ja vielleicht äh, so ein bisschen untererwachsen. Ne? Also, ähm, das heißt, im Grunde geht man ja einen Tauschhandel ein. Man will ja auch nicht der Dumme sein, der jetzt kein Geschenk hatte, richtig? Also deswegen habt ihr vermutlich auch eins gekauft. Da war ein bisschen Druck dahinter. Ne? Ihr hattet vielleicht nicht die Idee, aber ihr müsst euch Gedanken machen, dass ihr nicht dumm dasteht. So. Ähm, ihr erwartet aber was Schönes, was Gutes. Und hier ist wieder das nächste Problem. Ähm, bei dem Vergleich mit den Geschenken. Gott, ähm, Gott geht hier, ein, ein, äh, wenn man das einen Tauschhandel nennen kann, einen unglaublich schlechten ein, aus seiner Sicht. Er gibt sein Kostbarstes, seinen Sohn, der vollkommen rein ist. Und was bekommt er dafür Sünder? Er gibt, er gibt etwas Wertvolles und bekommt dafür etwas, was nichts ist. Ja, man kann das sogar noch auf eine andere Ebene heben. Noch einen Schritt weiter gehen. Wen beschenkt ihr denn? An Weihnachten beschenkt ihr in der Regel die, die ihr liebt. Gott beschenkt seine Feinde. Paulus sagt, als wir noch Feinde Gottes waren, da hat er seinen Sohn gegeben in Römer 5. Wer von euch käme denn auf die Idee, für seine Feinde Geschenke zu kaufen? Doch wohl keiner. Insofern hinken alle diese Vergleiche an Weihnachten. Und deshalb, und weil das so groß ist, sagen die Engel, Herrlichkeit Gott in der Höhe. Wer alleine kann denn dafür Lob bekommen, für seine Großzügigkeit als Gott? Das ist der Punkt hier. Er schenkt uns seinen Frieden durch seinen Sohn, völlig unverdient. Wir haben keine Gegenleistung. Und das ist, der, das ist eben der Punkt, den sie hier machen. Dafür gebührt Gott alle Ehre. Er gibt seinen Sohn, der in diese Welt kommt, der sich selbst erniedrigt, der ans Kreuz geht und für unsere Sünden stirbt. Und dafür bekommen wir ein Leben zugerechnet, das wir nie geführt haben. Vollkommen rein vor Gott. Das ist der Deal, den er macht. Das ist die größte Gnade, die wir auf Erden finden können. Das größte Beispiel für Liebe, das wir in der Bibel finden können. Das, oder das wir in der, in der Welt finden können. Das größte Beispiel. Gott ordnet alles neu. Ich möchte zum Schluss kommen. Dieses Ereignis ist so unvorstellbar und die Dimension kann kein Mensch zu diesem Zeitpunkt wirklich in seiner Tiefe begreifen. Dass in diesem Moment Gott, in dieser Nacht, das Lob nicht uns Menschen in erster Linie überlässt. Um eine passende Antwort zu finden. Er, er nimmt es selbst in die Hand. Er schickt seinen Boten, der es ankündigt, ein Fingerzeig Gottes. Gott handelt hier und er sagt, wie Gott handeln wird. Und das Lob liefert er gleich mit. dafür. Durch seine Engel. Durch die, die seinen Plan nun bei der Entstehung sehen. An, an euch, die ihr glaubt. An Jesus Christus. Wir dürfen einstimmen in dieses Lob. Heute. Weihnachten ist ein guter Tag dazu, das in unseren Familien zu so tun. Heiligabend, die nächsten Tage. Dass wir Gott dafür loben und ihm danken dass wir dieses Fest zur Freude und zu seiner Ehre machen. Dass wir ihm dafür danken, dass er dieses unfassbar kostbare Geschenk uns gegeben hat, was wir nie nachvollziehen können. Und dieses Wunder, dass Gott Mensch wurde, vollbracht hat, was wir auch nie nachvollziehen können. Wir können nur staunend daneben stehen. Ich möchte aber auch ein Wort an die richten, die Jesus Christus als ihren Herrn nicht verehren, die ihn ins Reich der Mythen abtun. Lasst mit den Worten von Paulus, lasst euch versöhnen mit Gott, bevor ihr ein böses Erwachen habt. Es gibt keine andere Rettung. Auch eure Anstrengung wird euch nicht retten. Wäre es unsere Anstrengung, Gott hätte drauf gesetzt, dann hätte er sein kostbares nicht gegeben. Hätten wir eine Chance gehabt. Aber so gibt er seinen Sohn. Und wann wäre ein passenderer Zeitpunkt, als heute darauf zu reagieren, sagt der Hebräerbrief, und das sage ich an Weihnachten. Darum, diese Geschichte, dass Gott in unsere Zeit, in unseren Raum, in Zeit kommt, ist das größte Wunder, das uns staunen lässt. Und so hoffe ich, dass auch ihr heute in euren Familien darüber staunt und Gott ehrt und lobt. Amen.